0: Välkomna till Sparpodden mitt i sommaren. Vi befinner oss fortfarande på olika orter. Jag heter Gunther Måder Och jag heter Jan dinkerspel. Och just nu så ser det lite tråkigt ut på börsen. Jag antar att våra lyssnare känner en viss besvikelse vid det här tillfället.
1: Ja, vad är det som händer? Alltså, jag tittade nu och börsen är nere 1,4 idag. Vi spelar in idag onsdag. Samma dag som publicering, förhoppningsvis. Ja. Om när Jara se Jara får ljudfilerna i tid. Och tittar man då aggregerat över året så ligger vi någonstans på en uppgång 2,5, 3%.
0: Det har varit ett antal svaga dagar nu som har drivit ner börsen ungefär nästan 4% snart. Om vi går tillbaka till, till en och en halv vecka i tiden så kommer det vara närmare 4% nedgång. Och det är väl en ganska normal sättning. Det kommer alltid sånt här under, under även stigande uppgångar. Men nu finns det lite oroande saker som har hjälpt till att putta ner börsen. Först var det eh, den portugisiska ban banken, den, den heliga banken, som hade stora problem. Aktieägarna fick ta smällen. Vi har Tyskland, där makrostatistik kommer in svagare än förväntat. Vi hade amerikansk sysselsättningsstatistik som var något svagare än förväntat. Och när börsen är så här högt värderad som den är just nu, då behövs det inte så mycket för att faktiskt korrigera kurserna. Men jag törs inte säga att det här inledningen är på någon stor nedgång. Däremot vet jag att september normalt sett brukar vara en stökig månad, men det är ju nästan en månad kvar till dess. Ja. Hur, hur tänker du när du ser det här?
1: Nej, men jag tänker att vi, vad, vad sa vi i inledningen av året, så, så var vi väl båda hyfsat konservativa i våra antaganden om hur börsen skulle utvecklas under 2014. Så att jag tycker att det är någonstans, eh, vad ska man säga, skönt. Eh, för att om, om, om börsen hade fortsatt gå aggressivt upp- ja, men då hade det varit en större fallhöjd. Och det det sista jag vill ha, nu pratar jag då både personligt- och utifrån ett nonet perspektiv- men det är ju att vi kommer in i en, i en situation- där det blir en större sättning ytterligare en gång. Jag tror att ingen sparare, professionella investerare- vi själva som privatpersoner orkar med ytterligare en 20% korrigering. Alltså 20% korrigering på börsen är väl okej. Okay, men att det skulle ske under loppet av en vecka eller två veckor eller, eller två månader för den delen. Det, det, det är ett sådant scenario som jag känner skulle vara jobbigt. Eh, hur tänker du?
0: Ja, för vi vet att just de här stora nedgångarna när vi får helst av allt över 20% det slår mot förtroendet för börsen som, som plattform att spara på. Och vi märker ju på en, hos en nätmäklare att när börsen börjar skaka då börjar det inledningsvis bli väldigt mycket affärer. Men sen följs den månaden där det var skaket med en lång period av eh, nästan ökenvandring. Eh, när intresset för att logga in på sin på och se röda siffror eh, är, är obefintligt. Mm. Att, och jag vill gärna ha uppgångar över tid men jag vill ha det på ett lugnt och sansat sätt. Sen är det alldeles så på börsen. Du vet att det är känslor som styr och när känslor styr då blir det överreaktioner både åt det positiva och det negativa hållet. Nu har vi haft tycker jag en överreaktion åt det positiva vilket gör att det inte är konstigt att vi får lite sättningar. Men än så länge så befinner vi oss fortfarande i en, i en stigande trend- Även om den börjar försvagas eftersom vi inte riktigt haft någon kraft de senaste tre månaderna att börja passera nya och skapa nya toppar.
1: Och vad ser du framför dig nu då? Om vi, om vi säger att eh, den, den aggressiva delen av rapportperioden är i alla fall över. Oh yeah. eh, historiskt så går vi in, alltså nu går vi in i augusti-september. Rätta mig om jag är fel, men, men september är ingen halleluja månad historiskt sett. Nej. Vilket ju är noll indikation på att det kommer att vara så. I framtiden skulle jag säga i alla fall. Men vad är det som... Vad är det för någonting... Vad, vad kommer att styra utvecklingen eh, under resten av året? För att, då sitter vi nu på två, tre månader innan nästa kvartalsrapportperiod. Mm.
0: Ja. Nej, men det, det som kommer vara helt avgörande för, för börsen... Det är Europas och USAs återhämtning. USA har kommit en lång bit på, på vägen när det kommer till återhämtning. Det var starka BNP-siffror, sysselsättningen visserligen svag... Men i Europa så har vi inte haft samma tydliga tecken. Visst har vi ett, ett Tyskland som tuffar på men vi kommer att behöva ett Sydeuropa med lugn och ro och där vi ser att, att vi har en, en tillväxt som börjar bli lite mer respektingivande för att det ska kunna elda på börsen ytterligare. För allting handlar ju om benägenheten att ta risk hos investerare och Den benägenheten styrs i grunden av vilken syn vi har på framtiden. Och när det kommer in makrodata som visar lite svagare tendenser då har vi en tendens att måla i lite mörkare färger för framtiden och då vill vi inte ta lika mycket risk och göra oss av med lite aktier vilket får kursen att sätta sig.
1: Hur reagerar spararna om du tittar på dem i månadsstatistiken? Hur ser, hur ser deras investerings filosofi ut?
0: Ja, det som var häftigt när jag tittade i juli, det var ju till att börja med nettoflödena eh, bland Nordnets kunder så var det 1,9 miljarder i nettoflöde, alltså när man tittar på insättningar och så tar man bort uttag mm. och det är en otroligt stark siffra och det överraskar eftersom det är mitt under semestern mm. men jag tror att räntesänkningen som kom här i början av juli den påverkade positivt. Folk insåg att nu får det bättre ställt till hösten när de tre månaders räntor som de flesta sitter på börjar korrigeras till de lägre nivåerna. Det skapar mer utrymme i plånboken och därmed
1: kanske man lägger undan då mer i sparande. Så nu pratade du egentligen Nordnets nettosparande. Det är, ju en, det är en siffra vi tittar väldigt nära på för att se i vilken utsträckning vi växer som bolag.
0: Ja, och det är viktigt för kunden också.
1: Och då är ju, alltså på en månad så stoppade Nordnets kunder in eh, netto 1,9 miljarder på Nordnet Bank i de fyra nordiska länderna.
0: Och det, det är en jättestark siffra.
1: Tror du eh, att vår lansering av de fyra gratisindexfonderna har påverkat? Ja, det är klart att det har drivit på. Men när jag tittar i
0: handelsstatistiken så, så borde det inte kunna röra sig om mer än kanske 2, 3, 4 max 100 miljoner i påverkan. Och det var, vore ju konstigt om det var bara en massa nya kunder som kom utan det mesta borde ju komma från befintliga kunder. Så att man kan ju redan nu se på den förvaltade volymen på de fyra superfonderna och se att nej det kan inte fullt ut försvara 1,9 miljarder i, i nettoflöde. Sen om vi tittar på vad man köper och säljer under juli framförallt, då är det det klassiska mönstret. Man eh, säljer rapportvinnare och rapportvinnaren och, och den, den kungen senaste rapportperioden, det var Hans Westberg med sitt Eriksson, som steg kraftigt. Och där säljer spararna eh, samma sak i Telia Sonera som har gått starkt. Och på motsvarande sätt så köper man förlorarna. Det är ju Olof och Olof på Volvo respektive Sandvik som får se flest aktieägare tillkomma till bolagen. Och tyvärr så brukar inte den här strategin vara, vara den bästa <hör> på grund av att man köper aktier som befinner sig då i en, i en svag trend eller till och med kanske en sjunkande trend och man, man säljer aktier som befinner sig i en stigande trend.
1: Hur var det med ni då? Var det också en sån
0: där nettoköpt aktie? Absolut, man har köpt stora mängder och gärna då precis efter rapporten så många fortsatte och gjorde stora förluster. För de, de två veckorna som
1: följde därefter. Mm. Sen hände det något märkligt i Northland också. Gjorde du inte det? Eh, är du uppdaterad på den soppan?
0: Ja det är en pågående rekonstruktion nu. För, för andra gången Minst. Som är pågående just nu. Eh, och jag har inte följt spararnas agerande. För att det har inte varit vare sig sådana volymer. Eller sådana antal kunder. Så att de dyker upp på topp 30 listan. Och det är framförallt den jag följer eh, slaviskt
1: när jag ser sparbeteendet om ja, det är för väl. Och om du tittar, jag vet inte om du har gjort det men netto, köpt netto sålt. Alltså gå pengar in i fonder eller ut ur fonder, gå pengar in i aktier, ut ur aktier och vad... För det där, har ju, det där är ju rätt intressant. Alltså att, och det har vi väl båda noterat. Jag gjorde ju månadsstatistiken för Nordnets kunder innan du tillträdde i din post. Och då var, alltså på fondsidan så köper man i regel vinnarfonder. För då har man då kurslistor och så tittar spararna och tänker så här, okej okay, vilka fonder är det som har varit framgångsrika det senaste kvartalet? Och så tittar man och då köper man dem. Eh, till skillnad från på aktiesidan så är det, ett, ett, det är en psykologi där på något jättekonstigt sätt. Eh, men ser du, hur ser trenden ut på fondsidan? Ja det är sam samma tendens som du har sett tidigare det är mycket
0: vinnarfonder som lockar och samtidigt så ser jag att köpen dominerar försäljningarna ganska kraftfullt när det kommer till fonderna under juli på axelsidan då är det nästan jämnt skägg, det är något övervikt för köp eh, hos kunderna på Nordnet eh, i förhållande till, till försäljningar eh, men om, om jag tittar på fondstatistiken så observerar jag någonting smått unikt eh, under juli, det var nämligen and eller första gången Någonsin i Nordens historia som det två månader i rad var fler kunder som gjorde minst en fondaffär jämfört med en aktieaffär. Förra året så inträffade det i juli. I år har det inträffat både i juni och i juli. och jag, Det gäller fortfarande i augusti. Men jag skulle tro att det passerar sen när, när semestern på allvar är över om, om en eller två veckor.
1: Mm.
0: Men det är, det är faktiskt så att fonder tar på aktiers bekostnad. Allt fler sparare väljer bort enskilt aktiesparande för att istället investera direkt i, i fonder. Och jag tror det, det delvis beror på att avgifterna har pressats. Sen har utbudet ökat, eh, informationen har blivit bättre och möjligheten att utvärdera fonder. Och samtidigt har vi fått många fonder mot spännande marknader som
1: tidigare varit svåra att få access till. Och sen måste det ju vara så också att, att, att vi under den här krisen har blivit... Eh vi har blivit intalade en miljard gånger att det är svårt att slå index så att indexbarandet måste ha vunnit på bekostnad av de aktivt förvaltade fonderna och det är också den här med Många åt på pumpen i sina, i sina aktieplaceringar. Och då säger man så här, jag vill ha exponering mot aktiemarknaden men jag har blivit mer ödmjuk efter krisen vilket gör att jag, jag lägger pengarna i index istället för att hitta vinnareaktier. Därför att jag tror att index har förutsättningar för att slå min, min, min stockpicking.
0: Nej, men det spelar säkert, spelar det säkert också in. Men det, ja.
1: du, eh, idag då? Vi, vi kör lite kortare avsnitt än vanligt. Eh, du har inte publicerat något eh, sparpodden inlägg på Nordnet-bloggen. Ja, avsnittet, men det kommer dubbelt här förmodligen idag eller imorgon. Och herre mm. Jesus vad mm. fram emot det. Och eh, då så eh, konstaterar vi, vi gick igenom Vi går alltid igenom Twitterflödet. flödet och numera tittar vi mm, även på Instagram vi. där det har rasat in får vi ja, ändå det säga. det är roligt att få följa med lyssnarna. Ska vi titta igenom eh, Instagramflödet flödet och... Eh, Hashtag ja, och Jag, hade ju, jag ska, kan berätta
0: om en tidigare lyssnare eh, som, som tydligen ägnar sig åt att köra tåg. Och det där är lite en liten dröm som jag har haft eh, att få sitta med och få åka med en lokförare. Men eh, jag försökte flytta lite försiktigt med den här personen och hörde om inte jag kunde få sitta med tillsammans med min son, eh, åka tåg och så kunde jag ge lite tips. Men eh, det, det verkar inte som att det föll riktigt godgjord. Jag tror att det är olika regler som kanske stoppar det där. Men, men du har ju fått en bra jämförelse här med Fabio. Och du scrollar ner lite. Ja, Fabio och Jan, urringningens okrönta kungar. Och Fabio, vem, vem är
1: det då? Det här är alltså Lota Räv eller Lota Räv-användaren. Mm. Som då har gjort ett collage, får man ändå säga. Ja, det får man säga. Eh, en bild på den här Flavio, den här gamla... Jag vet inte om han var skådis eller fotomodell. Han, han ser mer ut som en, som en skådis på just det här fotot. Det ser ut varit någon film. Som ja. han har ja. klippt ut. Eh, och sen så är det då en bild på mig. Det, där det faktiskt ser ut som att jag av någon märklig anledning har din guldäng på mig. Ja, jag vet inte vad det bra. på. Så att jag aldrig skulle ha det. Men det är alltså en bild på mig. Och då är det urringningens, urringningens okrönta konungar. Ett litet collage. Där de konstaterar att jag kör samma urringning. Som, jag tycker att Flavius är något mer aggressiv än min.
0: Men du har ju alltid tre knappar uppknäppta. Och enligt etiketten som jag har fått lära mig så är det
1: eh, minst en för mycket. Eh, jag har alltid... Nej, men har jag alltid tre knappar? Det är väl två knappar till skillnad från en. Alltså, det, det, om vi utgår från toppen då. Det, alltså, det, det fanns ju ett mode för inte så länge sedan där folk gick runt utan slips med den översta knäppt. Oh. Det är lyckligtvis borta det modet. Så då har vi tagit bort en. Och sen knäpper väl i regel folk då knapp nummer två, va? Mm, men inte John. Och det är den jag, det är den jag låter... ja. Oh. Det är den jag eh, vägrar att knäppa. Och så, ja, absolut.
0: Nästan Nej, men det,
1: det. det. Någonstans måste det ju vara någon typ av fåfänge. Men det är ju det är väldigt skönt. Det är ju en väldigt loose känsla att inte knäppa då knapp nummer två. Är
0: det slöhet?
1: Eh, och, och då ska jag ärligt säga att om jag sitter och äter frukost hemma så kan jag till och med låta trean vara lite öppen och då brukar jag få, då brukar jag få lite sådana blinkningar från min hustru att nej men älskling ta knäpp din knapp nu innan du går till jobbet och det gör jag ju då ödmjukt då, så då. knäpp jag knapp nummer tre. Ja det där är spännande. Har du provokativt då knäppt upp ytterligare en för att du ska se ut lite som ja, ja, ja det
0: För att du ska se ut som jag nu i sändningen. Nej men vi ser ju underbara bilder vi ser en as häftig hoj som Olle Haf har eh, och han håller på att ge den en rejäl tvättomgång och lyssnar på Sparpodden eh, Någon har köpt boslurar för pengar som de har tjänat på gång på gång på gång och hälften investerat Nån sitter på balkongen och dricker Samuel Adams öl, ser ut att vara i Hammarby Sjöstad eller motsvarande, Carlington 84 och verkar bara njuta det som är härligt är
1: ju att vi på något sätt, och det får man väl säga är då eh, gemensamt för de bilderna som har publicerats, så är det ju att vi får vara med på liksom, harmoniska tidpunkter. Ja. Lite hashtag egen tid, sparpoddad.
0: Ja, det är inte mycket
1: nattningar av barn. Alltså. Du menar, blir det ingen saga, I kväll ska vi lära oss om pengar. Hur mycket av dina, dina, dina barns... Eh, jag vet att du har liksom indoktrinerat dina barn i högre utsträckning kring Sparpodden än vad jag lyckats göra.
0: Ja, när de sjunger med. Så fort de, som de ser eh, bara bilden på oss två eller hör melodin, då börjar de sjunga. Och sen så ska de ju presentera. Men hur
1: ser ditt lyssnarbeteende ut på Sparpodden?
0: Eh, nej, men jag, jag brukar ju lyssna innan det klipps, så då har jag lyssnat på det. Och sen vill min fru lyssna på det separat, inte tillsammans med mig. Så att hon, för att? jag vet inte jag tror hon vill vara lugn och samsa. för att ibland så blir hon arg på mig för att hon tycker att jag inte talar sanning, det är sant <här> <här> och jag vill nog hävda <här> att jag alltid alltså sanning är subjektivt
1: du menar när du säger tekniskt sätt ja,
0: det är klart att, det, att sanning kan, kan vara olika saker för, för olika personer, nej men hon tycker ibland att jag inte agerar som jag, som jag äh, säger och som jag tipsar andra om att agera. Utan att jag är mer, okay. mer våghalsig och jag är alltid beror i de här sammanhangen. När det är liksom offentligt. Ja,
1: det här med att investera regelbundet, exponerat mot index. Kör våra nordiska gratisfonder. Och sen så köper du en, en ETF med exponering mot emerging markets. Och så sitter du och köper autofill.
0: Ja, ba bara för hela slanten. De kommer faktiskt tillbaka. Jag, jag blev upplyst om att eh, autofill kommer tillbaka- i ny skepnad, Energy Drive, tror jag att den heter den här gången. Och, men,
1: men jag är fortsatt, och vad tycker Caroline om min insats i Sparpodden? Ja,
0: men hon tycker att, att du, är, du är
1: faktiskt ganska bra. Ja! Ah. <laughs> det är ett gott betyg. Ja, ja för, för att hon är ju gammal aktieanalytiker, va? Mm, mm. Ja, på en av AP-fonderna. Ja, Så att... Eh, så att hon, är, hon har ju väsentligt mycket mer kunskap om de här frågorna än vad jag har. Och då tycker hon att jag, trots min... Ja, något ganska bra. Ja, ja härligt. Det är ett gott betyg. Hon är, hon är imponerad av mig som, som sparare på Sherville också. Och menar att jag är en bättre analytiker än vad, vad du är.
0: Eh, nej, inte givet, inte givet risken. Nu ska jag inte säga så mycket, för jag har haft en tung månad bakom mig. Och idag är det, är det katastrof i min Sherville-portfölj. Vilket också är min, min verkliga portfölj. Ja. Jag kan ju bland annat nämna BTS Group som är ett av mina favoritinnehav, den, ja, nu har de repat sig men de var ner 4,7% när den här sändningen började spelas in okay. och eh, handlades alltså ner på, på 49 och, 20. och där tror jag att det är en väldigt fin nivå personligen och det här är ingen rekommendation precis som alla lyssnar vet. Men, men just nu Var så du är in och för... då? Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag hade en automatisk order på 50 kronor som gick igenom. Så att jag har byggt ja. upp det så att nu börjar det bli mitt största innehav i portföljen.
1: Okej. Okay. Och nu har vi även släppt e-mail-notifieringar på Cherwell slängde vi ut till våra medlemmar idag. Så nu får man då via mejl i realtid notifieringar när någon av dem man följer agerar på aktiemarknaden. Så det är, lite, det är lite kul. Jag har fått lite mejl idag. Nu följer inte jag lika många som jag gjorde inledningsvis. Men, men då får man alltså ett mejl och så står det vem det är som har köpt en aktie och till vilken kurs som den... Och alltså en, det finns, vi har en otroligt duktig dagshandlare på, på Kerville ja. som heter Ty Baxter. Följer då honom också. Ja, otroligt. Ja. Och, 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 som lågstandardavikelse också. Ja, men det är ju en gräsligt lågstandardavikelse. Mer eller mindre alltid likvid över natten. Men, men, men med undantag för det också. Och eh, har hittat onekligen en strategi som fungerar. Så att, eh, men nu får inte vi agera på kort sikt. Så att det, 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 det finns inte ens förutsättningar på att försöka ta rygg på den här sparen för oss. Men det är ju kul att bara se hur hen agerar. Mm. Ja, men med, med såna här dagar, det är då man ska passa på... Och
0: försöka hitta efter aktier som överreagerar på de här nedgångarna. Och det finns flera småbolagsaktier av kvalitet som faktiskt har sjunkit med, med en drygt 5% bara idag. Och dessutom har sjunkit innan dess med, med kanske både 5% och
1: 10% senast en och en halv, två veckan. Och om vi hoppar över till några sparfrågor då. Vad har du mm. eh, seglat in på din agenda?
0: Ja, jag har ju hittat en Twitterfråga här från Mattias Tallén som heter, heter på Twitter Primal Primalion på Twitter. Primal kanske. Primal lion. Nej, men det är ett A
1: där också. <laughs> Primal Leon. Ja. Du ser inte så begåvad ut på Google Hangout när du när Nej, du ligger på din dators och säger Primal ja. Ska du läsa frågan? Eh, ja, det ska jag väl kunna göra eh, Från någonstans på ja, min dator Vad innebär det när man säger ja. att
0: börsen rör sig sidledes? Mina Google skills sviker mig
1: Exakt eh, Ska jag ta den eller börjar. hur ska du rätta mig? Ja. Det är ju eh, Det är ju så här självklart För oss då som har följt aktiemarknaden Vad det är för någonting Men man förstår att om man inte är har 20 års erfarenhet från det här så kan man ifrågasätta vad är sidledes. Men det är mer eller mindre precis som det låter. Det är varken upp eller ner. Utan när kursutvecklingen över tid står och hackar på samma nivå. Lite plus minus. Så ner någon dag, upp någon annan dag och ner någon dag, upp någon annan dag. Men att indexutvecklingen är mer eller mindre noll. Och att det bara rör sig så över en tid. Har jag rätt? Ja, det tycker jag.
0: Och jag brukar definiera det som, som att eh, vi inte har stigande toppar eller fallande bottnar. Eh, och om jag går tillbaka och tittar på kurshistoriken nu i närtid så ser jag att sedan månadsskiftet maj-juni så har börsen gått sidledes. Vi har haft vid eh, tre på varandra följande tillfällen så har index gått upp och att vid ungefär 14.09 eh, OMXS30. Men inte lyckats bryta igenom så vi har inte fått några högre toppar och då hade vi haft en stigande trend. Eh, å andra sidan så har bottnarna heller inte varit lägre så att vi har ingen fallande trend. Nu blir visserligen den, den botten vi får nu kan vara inledningen på en ny fallande trend. Men under den här perioden, alltså från månadsskiftet maj-juni fram till, till
1: idag då, den, den 6 augusti så har börsen rört sig sidledes. Men eh, topp är enkelt för mig att förstå. För att en ny topp, då menar du att index går över det historiska toppnivån, eller?
0: Ja, den, den tidigare toppen.
1: ja Det behöver inte vara någon, någon ny rekord Men när du pratar utan, botten då, vad menar du? Vilken botten sätter du då? Att, att, eh,
0: att den nya botten är lägre än den föregående. Och det kan ju vara en månad tidigare eller två månader tidigare. När bo, he, bottnarna hela tiden blir djupare för varje ny botten som kommer... Det beror på vilket tidsperspektiv du sätter det. Ja, eller? Absolut, och, och det, ja. men, men man kan ju både titta på intradag, alltså på dagsmässig basis, och titta på, på sidledes rörelser, positiv, negativ trend. Sen kan det vara på, på vecka, det kan vara på månad, år, till och med tiotals år. Så att det beror helt på. Det finns
1: lika många tekniska analytiker som det finns, som det finns olika analysmodeller. Ja, men det innebär att du skulle kunna använda begreppet sidledelse intradag också, att börsen rör sig sidledes idag. Mm.
0: Ja, om det satt två traders och bara handlade på, på intradag. Och sen så hade de suttit in det hela förmiddagen och varje topp bara tangerade den tidigare- och de, man såg inga tydliga mönster- när det gällde bottnarna heller- att de verkligen var stigande eller fallande- då skulle man nog säga att men hela förmiddagen- har, har börsen rört sig tidigare- eller den här axeln. Och sidligare. om vi
1: då är inne på, på temat olika begrepp- ska vi ta de som är lite- och då behöver vi mm. inte ta sådana som är liksom självklara- men, men eh, vad, vad finns det andra för begrepp som-, som eh, figurera i ekonomijournalistiken men som inte är självklara det. för våra lyssnare. Och det
0: här var vanligare att man använde när jag började på, på marknaden. Eh, och då börjar man titta på olika intervaller för hur börsen rör sig och hitta ord som kan beskriva den rörelsen. Och börjar vi då med den rörelsen som är närmast nollsträcket så befinner den sig från minus 0,2 till plus 0,2. Då pratar man om en oregelbunden handel eller oregelbunden utveckling för börsen. Vilken tids, vilket tidsperspektiv här? Det här är på dagsbasis. Ah. Så det var ofta när man läste upp börsutvecklingen. Stockholmsbörsen eh, var, var idag oregelbunden. Ah. Om den däremot hade stigit lite grann eh, från 0,2 till 0,25 så pratar man om att den var hävdad. Hävdad utveckling. Eh, om man går upp från 0,25 till 0,5 då var den väl hävdad. Ja. Och så kan man fortsätta upp över 0,5% till 1,5%. Då var det en fast utveckling. Och befinner vi oss över 1,5% men under 2% då var den mycket fast. Och sen har vi hås, eller håsartad. Och då är det över 2% uppgång. Då är det hås på börsen. Och ska vi vända på kuttningen och titta på nedsidan... Så från oregelbunden, alltså noll, från 0 till...
1: Men skulle du använda HOS eh, om om, eh, om så att alltså, marknaden har gått ner 10% på en månad mm. och sen så har du en dag när den går upp 2,5% då skulle inte du säga att det är HS på börsen? Ja,
0: det beror på, när, på vilket sätt jag ska beskriva börsen. Om det är för att beskriva dagens handel Ja, då är det hås ja. på, börs, på börsen.
1: Eh, ja, men du skulle aldrig
0: använda begreppet det är hås på börsen. Eh, nej, då är det en rekyl. Men, men utan tvekan så är det en hås om den har stigit över 2% på en dag. Även om det är en rekylhås.
1: Ja, men du skulle inte använda det Nej, hos. det
0: skulle jag inte göra. <laughs> Mm. Och
1: likaså om börsen har gått upp 20% senaste kvartalet och sen så är den ner idag 2,5% skulle du inte säga att det är bäst på börsen. Bäs du skulle ju bli tagen som en pajas om du är på och använder <laughs> ett begrepp som oss. Men du menar att det ändå är begreppen. Ja, när man sammanfattar så. den
0: dagsmässiga utvecklingen på börsen. Eh, ofta i nyhetssändningar i slutet. Alltså ja. när vi hade ai Det här är typ exempel
1: på där Caroline skulle sitta och säga men du sitter ju och ljuger. Nej, nej. Det, det, här, det här är ju ren och skär fakta. Så här kan man inte ljuga. Okej, okay, men om jag då som inte har de här... Jag som inte vet att det är efter 2% eller, eller när den har gått ner 2% och vet jag det för mig är ju liksom en känsla av att nu kan inte någonting gå fel. Även om det är... En intradag att, att, kursen, att kursen har gått upp 0,5% eh, men har den ändå gått 25% senaste månaden, då skulle jag säga H på börsen. Mm. Men då menar du att det skulle vara fel ja, för att fast. en intradag har rört sig.
0: Det är mycket fast utveckling. <laughs> <laughs> Eller om det bara gick upp 0,5%. Det har stigit ja. som det var i december 1999. Det var en helt vansinnig månad. Kurserna bara rusade. Och sen en dag så kanske börsen gick upp 0,4%. procent Då då gick den, då var den väl hävdad, skulle man säga. väl hävdad ja. börs. Okej, okay, mer Ja, men vi får gå åt andra hållet då och gå neråt. Och från minus 0,2, alltså minus 0,2 till minus 0,25. Då är det lätt vikande Från 0,25 till minus 0,5- så är den vikande och har vi minus 0,5 till minus 1,5 då är det en svag utveckling och sen blir den mycket svag från minus 1,5 till 2 och sen bäst. Men
1: jag fattar inte vilka du använder som, alltså vad använder du, var, var är den här, vad är källan till, till de här begreppen? Är det här någonting som man då, okej okay, nu har du blivit ekonomijournalistik och börsbevakare mm. på... På SVT och då, eller Sveriges Radio och då, är, då ska du använda dig av de här begreppen i förhållande till indexutvecklingen.
0: Ja och då, då kan man fundera över vem är det som har satt den här standarden och om jag ska gissa för jag vet inte så skulle jag tro att det är ekonomiekot för de har ofta varit rätt starka eh, på att sätta trender för hur saker och ting ska, ska vara eller hur det ska uttalas också och annat. Och den som grundade det var ju Henrik Borgström. Så jag undrar, om kanske inte Henrik Borgström hade någonting med det, i, i, att, spridningen i vart fall. Men, men sen kan det här nog mycket väl vara också något, något eh, historiskt. Att du även, Vem är Henrik Borgström? Ja, han var legendarisk, eller är legendarisk får man väl säga, reporter. Och som startade Ekonomiekos på, på Sveriges Radio. Idag så jobbar han som börskrönikör i tidningar i södra Sverige. Och brukar vara runt och moderera lite grann. Okay. Har gjort lite dokumentärer och skrivit en bok och sådär. Ja, vidare. Begrepp. Eh, nej, men jag tror att, att det även kan förekomma inom andra marknader. Det skulle kanske kunna vara... Eh, nu har jag svårt att se på spannmålsmarknaden och sånt där. Eh, om vi går tillbaka historiskt. Att du hade så mycket eh, affärer att utgå ifrån. Att du kunde börja prata om dagsmässiga förändringar på vetepriset. Eh, annat på en lokal marknad. Jag tycker vi släpper det där. Men... Det, men, men faktum är att det, det finns sådana här uttryck och det vanligaste är ju hås och bäs som, som vanligt folk ja. utanför börsen tycker låter jättekonstigt men som är, ändå förekommer fortfarande. Mm. Mycket fast eller väl hävdad, eller lättvikande, det, det är väl uttryck som håller på att dö ut.
1: Okej, okay, så i, det, i ditt vokabulär kring olika saker som man kan prata om på aktiemarknaden så var det de här som du ville bjuda ja, på? Ja, den här
0: gången. Men, men jag hoppas ja. att vi har hundratals sändningar framför oss. Så det kommer mera. Jag säger som, som man gjorde på SVT. Det kommer mera. Da, 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 da.
1: Det kommer mera. Det var länge sedan vi ja. sjöng i Sparpodden. Jag saknar
0: att det kommer mera. Men gå vidare till nästa fråga.
1: Yes, och då har vi Johan Celine, Som går under Twitter-namnet JohanSelin1- Eh, har läst om strategin stål i uppgång, sprit i nedgång hur ser ni på den? har själv en pessimistisk syn på börsen kommande två år mm. eh, sprit, vad är det här då? stål i uppgång, sprit i nedgång ja, nej men, ja, men att sprit är alltså kontakonier Nej det är inte kontracykliskt, det är väl bara icke-cykliskt Eller säger man att okej okay, i nedgång när det går åt helvete då börjar folk kröka mer?
0: Ja det är ju det. Det, det den här sägnen. Jag har faktiskt inte hört den tidigare vad jag vet. Men jag förstår ju vad menar. Att vi skulle köpa konjunkturkänsligt stål. För stålbrukar och stålbolagen då brukar ha en, ett rörelsemönster på börsen som innebär kraftfulla uppgångar men också kraftfulla nedgångar. Och lite det vi har sett i SSAB nu under det här året, när de har gått riktigt starkt, när man då ser att det börjar bli konjunkturljusning. Och sen att det skulle investera tungt i sprit så fort det vänder för att det skulle skena iväg. Och, nej, riktigt, jag vill inte hävda att det är så. Kolla på eh, Pinot Ricard, eller hur man uttalar det, deras köp av absolut vodka- Eh, där gjorde ju faktiskt eh, vin och sprit, eller säger man vin och sprit, eh, staten gjorde ju en jäkligt bra försäljning. Eh, det var ju på toppen om det var 2006 eller 2007 när man avyttade det om inte jag har fel. Eh, och det berodde ju på att riskaptiten var väldigt hög under den perioden. Och riskaptiten kommer driva upp priset även på spritbolag. Eh, så att, eh, jag tror att den, den typen av strategi skulle, skulle falla på sin egen orimlighet. Däremot så kanske de är... Du, du kommer kanske överprestera med sån strategi eh, om man hade lyckats hitta index för spritbolag och index för stålbolag. På grund av att du kommer klara nedgångarna något bättre på grund av att du har en aktie med lägre beta när det går ner. Och du har en aktie med högre
1: beta när börsen går upp. Tror du på det? Eh, ja, det kan jag väl tänka mig att tro på. Men jag blev så, jag så fascinerad. Så jag måste puffa en, en hemsida här. Eh, som heter vi kanske har pratat om den tidigare men den heter alltså ma, do, domänadressen är web.archive.org eh, ja, man kan bara googla eh, web
0: archive också
1: så kommer den upp eh, okej, okay, archive. och så går jag in och tittar på eh, och det, vad man kan göra där är ju att se historiska sajter historiska sajter, ja vilket ju är otroligt kul. Och då kan man alltså gå in och titta på hur DI då som ett exempel vad de skrev. Det var väl 2008 va som det kraschade som mest eller när kom den absolut värsta dippen? Var det 16 september 2008. Det är ringen på klockan det var i september 2008. Okej, okay, här är väldigt mycket september. Jag, jag klickar in 24 september här 2008 på di.se. Eh, ja, men det är en
0: rolig det är en rolig sajt och, och det, där finns ju de flesta sidorna eh, och då ser jag
1: här här är ju då printupplagan för då är eh, då är det det här datumet som jag klickar på så är det en liten bild på någon gubbe Leif Johansson och så är, är liksom, citatet är det värsta vi upplevt det värsta vi upplevt ehm men min poäng är att köp i kris och sälj i hås. typ sälj nu och köp nästa gång mm. vi går in i en to kris
0: sen, sen finns det ju andra uttryck det är köp till sillen och sälj
1: till kräftorna ja och då är det alltså köp i okay, midsommar. Eh, köp missommar sälj nu i sälj dag, nu. nästa
0: vecka alltså i mitten av augusti eh, när vi har kräfter Premier. Jag vet inte exakt när den är nu för tiden. Men, men en sån strategi... Oh, alltså jag har tittat tillbaka historiskt och det finns väl en viss överprestation under sommaren. Eh, men, men den är knappt märkbar. Och det beror helt på vilka tidsintervall man väljer. Sen har du det här, sell in May and go away. <laughs> Hur länge ja. då? För annars är det ju liksom Gravel. inte ens... Köpa <går> i maj det finns faktiskt en överprestation om man tittar på om man hade sålt alla sina aktier i maj och sen återvänt
1: ett halvår senare
0: då finns det faktiskt en kraftig överprestation eh,
1: ja så men så då måste ha buy in may and sell in ja nej, men att komma tillbaka i <går> oktober november alltså, varför jag skattar er för att Gunther där på Google Hangout sitter och räknar månader med sina fingrar och tittar upp i taket tänker, vad blir maj plus sex månader men sen, sen så har du så mycket ADHD i dig så att du orkade inte räkna klart utan du stannade i augusti ja, förlåt ja, nej, nej, men den,
0: den strategin funkar faktiskt ehm, <laughs> okay. och den kan man titta på ganska långa serier och så ser att
1: den har överpresterat Ah, Så det och med det sagt, sparaekodonen. Var är rekommendationen till sparaekodonen? Alltid sälja i maj och åka iväg. <laughs> sälja alltid i maj åk och åk på semester Åker iväg. Ja. Ja. Åk iväg. Nej, men det,
0: det ska man kanske inte göra. Man ska inte hålla på att försöka tajma marknaden. Sen, sen finns det också vissa som hävdar att längden på skolarna kan avslöja konjunkturläget. Och man säger att ju sämre konjunktur, desto kortare kjolar. Och det här finns det då kopplat ju till... Ju
1: sämre konjunktur, desto kortare A kjolar. Jag vill inte ens gå in på... Jag vill inte, för du riskerar att bli plump, så jag kommer skydda dig från eventuella Ja, men det här går tillbaka till 30-talet om du tittar på modet. För när, när vi gick Aha. in
0: i 30-talsdepressionen, då fick vi plötsligt ett mode där kjolarna tilläts bli kortare och kortare. Och då var det ju väldigt kontroversiellt, eftersom man inte hade visat knän tidigare och där plötsligt så blev ja. det annorlunda eh, och sen så svängde modet över varför sitter jag och pratar om det jag har ingen aning men jag antar att det, <laughs> antar att det svängde över och sen att det liksom i slutet på 30-talet eh, blev lite längre
1: jag vet inte, men, men man pratar i alla fall om det ja, det verkar också vara en framgångsrik strategi eh, du, innan vi för vi har ju sagt att det ska bli ett mm. kortare avsnitt och vi har tänkt att hålla oss till det, så att, har vi någonting till med löfta om att kanske köra ett lite längre avsnitt och något mer Eh, substantiellt nästa ja. gång även om det här har varit väldigt matnyttigt upplever jag ja, själv. Jag längtar ju till nästa vecka för då kommer vi sitta tillsammans igen för Äntligen. första gången på sex veckor eller vad blir det? Det är fem veckor vi har spelat in på avstånd. Ja, Jag fick precis en notering om att staten har bett följa min portfölj på kärp. Det är bra. Får ja. vi se om de säljer ytterligare SAS kanske. Nej, men vi kanske ska runda av där
0: och säga stort tack för, för att ni lyssnade. Fortsätt, skicka in frågor på Twitter, Sparpodden. Använd nordnetbloggen.se och bjud oss på bilder när ni avnjuter Sparpodden, eh, på, Sparpodden, Sparpodden eh, på Instagram. Någonting mer?
1: Exakt. Nej, jag tror inte det. Utan ha en skön vecka eh, så ses vi på måndag? Ja, vi ses på onsdag du och jag ses på, på måndag och då ska vi bara avsluta med ett credit till vår kära ja, klippare vi
0: hoppas att det kommer vara Nayara Seara som hjälper oss med klippningen ha det bra och njut av den sista sommarvärmen för snart blir det kallt och mörkt igen
1: <laughs> ha det gott, hejdå.